0: buongiorno a tutti sono madeo furlan questo è il podcast di elite communication oggi ho un ospite eccellente eccezionale uh, l'amo profondamente perché è una persona uh, come dire trasparente bella pulita che ha saputo fare delle scelte importanti parlo di una uh, persona straordinaria che si chiama tania montalpare in arte Lighea e questo nome vi deve ricordare sicuramente l'importanza di questa donna che ha cantato sul palco di sanremo ha fatto per un tratto della sua vita la cantante però poi ha deciso che era più importante fare qualcosa di diverso forse meno appariscente anzi sicuramente meno appariscente meno sul palcoscenico ma più efficace più efficiente ma ce lo racconterà lei in questa eh, intervista che le sto facendo allora tania buongiorno allora felice di ritrovarti noi lavoriamo assieme cosa ci racconti circa la tua vita eh, come dire professionale da cantante, dove hai iniziato? Che cosa ha fatto? Raccontaci un po' di te.
1: Ciao, innanzitutto, ciao Ama, e ciao, salve a tutti, insomma, quelli che sono all'ascolto. Eh, allora, è stato mh, un incidente di percorso quasi per me cantare, nel senso che è, è stato il frutto di un incidente della vita, nel senso che non è che stavo proprio benissimo. Ho avuto degli anni difficili, un'infanzia con delle esperienze difficili e ho iniziato a cantare in realtà per salvarmi la vita. Perché tirare fuori era un modo per tirare fuori comunque il dolore che, che dovevo imparare a gestire e beh, ero troppo giovane per saperlo gestire. Quindi eh, cantare ho iniziato a cantare sulle scale di casa perché nelle scale ci sono i reverberi fantastici, era come avere un effetto sulla voce. E andavo lì, cantavo finché non stavo meglio. Eh, però, no, sinceramente, io non ho mai pensato da ragazzina di fare la cantante, nonostante che eh, in realtà, se mi dicevi che cosa vuoi fare da grande, io non ti dicevo la cantante però ogni festival di Sanremo ero lì sotto al tavolo della cucina seduta sotto sotto al tavolo a guardare il festival dall'inizio fino alla fine e guai a chi mi parlava, per cui c'era questo amore comunque per lo spettacolo e per il canto, ma non pensavo potesse essere un mestiere, sai? Vieni da un piccolo paesotto eh, di periferia, ma non, cioè, non sta né in cielo né in terra che tu possa pensare di fare il tentante, Soprattutto eh, qua parliamo di 25-30 anni fa, quindi era un altro mondo, era una cosa veramente difficile, inimmaginabile.
0: Poi Però, un giorno ci sei riuscita. Però poi ci sei Però, riuscita, come hai detto un giorno.
1: Sì. Però c'è stato un motivo per cui io ci sono riuscita. Perché in realtà ho avuto delle difficoltà a relazionarmi con i miei coetanei. Ero sempre molto sola, mi lasciavano sola. Ero un po' la sfigatina del gruppo. E quindi sono cresciuta anche con la mia convinzione di non essere, di non valere, no? di non valere abbastanza. Però io dovevo dimostrare a tutti che invece valevo più di loro. E eh, quando sono salita su un palcoscenico e mi sono trovata a cantare, perché ovunque andavo mi dicevano: E dai, cantaci una canzone. Quando ero bambina, signora, faccia cantare una canzone alla bambina, sempre questa storia, Eh, mi sono trovata su questo palco e ho visto che ricevevo l'attenzione degli altri e allora ho detto wow allora questo è il mio posto perché qui non sono più la sfigata e così ho iniziato a cantare e dovevo farcela dovevo arrivare su quel palcoscenico così importante del festival di Sanremo proprio perché era il mio modo di dire al mondo che io esistevo e che non ero una sfigata e forse anche a me stessa lo dovevo dire un po' e quindi sono arrivata lì, ma quando sono arrivata lì in realtà volevo stare a casa con le mie amiche a fare le frittelle non lo dimenticherò mai, ero in viaggio verso la città di Sanremo per esibirmi al festival e mi lamentavo, ero incazzatissima perché era sotto il periodo di carnevale e io volevo stare a casa a fare le frittelle con le mie amiche Pensa, no? Tu bellissima tu, tu, tu,
0: questa be- cosa
1: sì è bellissima infatti però ti fa rendere conto quanto poi in realtà quello non era il mio mondo io ho voluto arrivare lì solamente per quel motivo e poi non era la vita che volevo fare
0: allora la canzone però è stata la medicina inizialmente poi la canzone è stata io mi rivaluto e quindi ci sono due aspetti della, della musica, delle frequenze musicali, eccetera. Da una parte la medicina, cioè io in qualche modo mi tolgo i dolori che mi affrancano, no? e dall'altra eh, la, la medicina del dire è eh, il motivo. Per entrare in azione, la motivazione, no? È il valore che tu hai messo per arrivare sul palcoscenico. È chiaro che quando tu sei sopra il palcoscenico e ti accorgi che quello non è un valore assoluto, ma è un valore strumentale, cioè ti, ha, ti è servito per metterti in mostra, crolla tutto quanto. E quindi la canzone, però, è è come dire una guarigione per, uh, per le persone, tu poi che insegni uh, ai nuovi cantanti usare la loro voce, usare la loro espressività, è questo un po' il senso? Usare la musica e le canzoni per tirare fuori il dolore, guarire dal dolore e poi capire qual è il valore assoluto che ti spinge a ottenere un risultato?
1: Sì, beh, è una delle varie possibilità dell'arte, no? l'arte come terapia proprio, quindi utilizzata per eh, riemergere, no? per immergersi nella propria interiorità, nel proprio inconscio e riemergere tirando fuori anche le tue risorse. E quindi è stato per me fantastico sotto questo punto di vista, più di tutti, perché poi è diventato il mio mestiere, come tu sai, perché io oggi utilizzo il mezzo artistico per aiutare le persone ad incontrarsi e a conoscersi, no? Quindi, è vero, è vero. Eh, infatti, te quindi... sei specializzata,
0: sei un artista. Che conosce bene la musica conosce bene la, la, la vocalità conosce bene l'espressività e ha trasformato tutto quanto questo in un bellissimo mestiere che è quello del counselor e quindi un counselor eh, di valore un counselor che capisce Il counselor di
1: a, me, a mediazione artistica praticamente <coughs> con tutte le varie forme d'arte che non è solo quella vocale ma può essere il corpo, quindi il movimento, quindi la danza, tra virgolette, terapia, ecco, non la danza come coreografia, ma la danza come l'espressione del corpo, eh, il teatro, perché poi io ho fatto anche teatro eh, e quindi sono stata anche attrice ehm, e tutti questi mezzi poi mi sono serviti tantissimo. E per imparare ad esprimermi ma poi per me era, era molto importante la coerenza perché venendo dal non essere accettata non mi bastava essere apprezzata ma volevo essere apprezzata per ciò che ero quindi mm. era molto importante tirare fuori la verità di me no e questo è stato un altro passo molto importante che ha richiesto un grandissimo lavoro e che mi ha permesso però di esprimere me stessa, che non è facile, soprattutto attraverso la voce, perché la voce è veramente il mezzo profondo, nasce da dentro. Noi siamo lo strumento voce, no? non solo le corde vocali. Quindi la voce racconta tutta la nostra storia, racconta il nostro carattere, racconta come prendiamo le cose della nostra vita. È fantastica. Io sono appassionata perché ha attraverso la voce tu puoi veramente incontrare l'universo del, della persona, dell'essere umano nella sua propria verità
0: vero, vero tu poi tra l'altro non ti accontenti di eseguire una canzone, tu la scrivi una canzone, io e te ci siamo conosciuti in occasione del terremoto che è stato nelle Marche, Eh, io avevo eh, scritto un libro, tu avevi scritto una canzone e quando ci siamo incontrati ci siamo piaciuti subito, tant'è vero che poi abbiamo deciso anche di lavorare attraverso i corsi di arte e terapia fondendo assieme questa... queste nostre conoscenze e la cosa che mi mi ha colpito di te non è il fatto che tu esegui una canzone tu la scrivi una canzone la senti attraverso le parole esprimi tutto quello che è l'universo del dolore che si trasforma in gioia che si trasforma in azione per stare bene e quindi questo è molto bello di te raccontaci anche questa vita da cantautore cioè da chi scrive e poi canta e poi allora, questa, io... questa cosa che hai scritto su Amatrice, questo testo musicale e questa, questa canzone molto bella che ho avuto la fortuna sì. di sentirmela in anteprima
1: allora io eh, qua, già quando ho cominciato a cantare seriamente quindi quando ho fatto il festival di Sanremo eh, avevo delle cose da dire e però non avevo mai scritto prima nella mia vita quindi buttavo giù delle idee collaboravo con dei piccolissimi interventi nelle canzoni e, e aspettavo sempre un autore che mi aiutasse a far diventare canzone il mio pensiero poi a un certo punto mi sono ritrovata da sola perché a forza di aspettare una volta quello ci aveva da fare eh, ed io ero lì con sta roba in dentro che si muoveva e non riuscivo a metterla giù e ci ho messo un sacco di anni ad imparare. Proprio questo, io ho scoperto che poi quelle che, che noi cioè, siamo convinti essere una sfiga, no? tipo quella di non trovare nessuno, eh, ma perché tutti a me, no? ci cioè, diciamo così, poi sono, diventano l'occasione per eh, tirare fuori invece le nostre risorse, perché io proprio da lì ho cominciato a mettere le mani sul pianoforte e eh, a tirare fuori in qualche modo senza cognizione di causa perché non sono una gran musicista conosco la musica in maniera molto eh, sommaria e quindi conosco gli accordi e faccio quelli però ho trovato una strada per scrivere le prime cose che ho scritto sono state quattro canzoni che ho scritto da musica e parole da sola quando le ho fatte sentire al mio produttore eh, eh, mi vergognavo tantissimo perché ho detto vabbè saranno delle cose terribili. Dove va? Cioè, però dovevo trovare il coraggio di fargli sentire perché sennò che ci facevo di questa roba. E mi sono, me lo sono messo seduto alle spalle perché almeno non lo vedevo e mi sentivo per <ride> un imbarazzo. <ride> <ride> e mi sono messa a pianoforte. <ride> sì perché poi tu non sai se veramente quello che hai fatto ha un valore finché non hai anche un riscontro esterno no? perché magari per te è la cosa più bella del mondo poi l'ascoltano gli altri e ti dicono che oggettivamente per quanto riguarda la qualità artistica magari non, non lo è quindi mi sono messa lì, ho, ho cantato la prima canzone finisco la canzone di spalle, Silenzio e Oddio, ecco, lo sapevo, <ride> un disastro, non ha neanche il coraggio di dirmelo, mi giro e lo trovo in lacrime,
0: lo che trovo in cosa. lacrime
1: commosso da uh, questa canzone e lì mi ha detto, hai visto, perché lui me lo diceva sempre, ma mettiti lì e scrivi, no, mettiti, no, ma io non sono capace, no, ma io da sola non, non lo so fare, eccetera, eccetera e quindi da lì ho cominciato poi mh, ho preso questa decisione di abbandonare un po' il mondo della musica diciamo di farlo per hobby quando ecco ci sono progetti ecco come quello di Amatrice dove la musica ha magari anche una seconda finalità che non è quella commerciale ma è quella di eh, sociale diciamo e, di sostenere qualche progetto o un'idea di valore eccetera e mi sono messa a lavorare con i giovani ragazzi e c'era una, una giovane ragazza che, come me, aveva delle idee quando io avevo solo delle idee, e non riuscivo a metterle in musica. E così ho cominciato con lei: gli ho detto: Ma guarda, io non ho mai scritto per nessuno, quindi non so se sarò capace di fare questa cosa. Proviamo, e lì ho scoperto un altro talento che è quello di mettermi nei panni degli altri quindi io tiravo fuori sta roba questa mi guardava e mi diceva ma tu come fai a sapere queste cose perché quello che scrivevo la riguardava ma io non lo sapevo e quindi è lì partito un altro mestiere perché io oggi scrivo non scrivo quasi mai per me pochissimo e scrivo per gli altri scrivo per questi ragazzi giovani perché poi è, è per loro che mi va di spendermi e che spesso non hanno mezzi, non hanno persone che li accompagnano nel loro percorso e quindi io mi spendo per loro e mi diverto tantissimo e mi piace tantissimo.
0: Questo è vero perché te ne sento parlare sempre, poi perché frequentandoci, bene o male, parliamo eh, la stessa lingua che è quella del sostenere, aiutare le persone in modo come dire terapeutico, forte e queste persone quando gli parliamo eh, in modo particolare quando parli tu a loro io quando ti vedo all'interno dei nostri corsi, le persone restano lì piangono, no? versano lacrime e lasciano andare lo, sciolgono il loro dolore per ritrovare poi la freschezza della loro anima e il sole no? e quindi mi immagino te con i tuoi cantanti che gli scrivi le canzoni perché hai questa forte attività percettiva tu, è, tu senti, senti di pancia il loro dolore, è come se tu rivivessi il film e potessi scrivergli la parte bella di questo film e loro potessero uscire no? non essere più il paperino nero de, nel, nel, nella colonna delle papere bianche no? dei piccolini ma diventa già bianco anche lui già pronto ad affrontare il mondo e questo è molto bello quindi quando tu vedi il tuo cantante poi parleremo degli studenti che abbiamo all'interno del nostro percorso di vivere in tutte le stagioni quando vedi il cantante che cos'è che, che capisci subito Cos'è che ti colpisce subito che dici questo lo voglio aiutare
1: ma io lo vedo già quando ha finito di lavorare cioè io vedo un artista e me lo immagino come sarà quando avrà messo a posto tutto quello che è inespresso cioè quando avrà espresso tutto quello che in quel momento è inespresso e lo vedo lo vedo già lo vedo da subito, dal primo ascolto quindi lo affianco in quella direzione cerco proprio di essere un po' L'accompagnatrice con l'anternino che gli fa visualizzare quello che loro sono incapaci di vedere in quel momento. E di solito lavoro sempre, eh, sono molto fortunata perché questo fatto di andare a toccare l'interiorità mi porta degli artisti molto sensibili, non quelli che vogliono diventare ricchi e famosi, ma quelli che vivono proprio di arte. Quelli che eh, vogliono mostrare
0: se stessi, vogliono mostrare la purezza del loro messaggio e questo è bello perché credo che sia uno dei passaggi più difficili, forse anche quello che ti ha fatto scegliere di non essere l'artista che eh, ormai era arrivata e hai deciso di chiudere le luci del palcoscenico e affrontare un altro tipo di palcoscenico e quindi tu vedi di questi ragazzi la loro purezza e vuoi che questa purezza emerga attraverso le note musicali e le parole. Per, come dire, per colpire l'emozione di una persona che poi la musica è emozione no e la musica è quella che ti fa ritrovare i sogni belli e ti rende motivato e anche quella che ti fa ritornare nei momenti un po meno negativi ma forse con le giuste parole ti fa rielaborare quella, quella ferita è questo quello che emerge tania
1: sì in parte è anche questo sì in parte questo, in parte anche proprio ehm, la, l'aiutante dell'evoluzione, proprio come se avessi un ancora un mezzo e attraverso questo mezzo tu potessi guardarti no? per indirizzarti sempre meglio e io ho salvato la vita di alcune ragazzette che sono arrivate da me con problemi molto seri eh, che ne so anoressia tentativi di suicidio cose di questo tipo quindi cose molto gravi che attraverso questo percorso del cantare del canto su di loro sono proprio eh, sbocciate hanno hanno preso proprio un'altra strada si sono riconosciute si sono date il diritto di essere diverse di essere diverse che non vuol dire essere peggiori anzi essere diversi essere unici speciali no
0: ma infatti noi diciamo sempre all'interno dei nostri corsi no guarda che noi siamo esseri unici irripetibili eh, siamo individuabili abbiamo la nostra identità in un mondo in cui viene appiattito tutto eh, in cui o sei uno che ha n numeri sul proprio, cor- proprio conto corrente oppure non sei nessuno qui la bellezza è far portare le persone ad essere se stesse e quindi riconoscersi e quindi quando ti riconosci e non hai paura di mostrarti non hai paura della critica degli altri questo è molto bello allora facciamo e raccontiamoci questo meraviglioso libro che abbiamo scritto assieme, che si chiama Note per prendersi cura di sé. Tu hai fatto una parte molto bella, molto evolutiva, che sono parti pratiche. Ci vuoi raccontare un po' qual è il senso di quelle di, di questa scrittura, di queste parti che poi servono a far tirare fuori le emozioni delle persone e, 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 farle, e come dire, capirle? Raccontaci un po' che cosa hai messo di importante su questo libro, tu.
1: Ma sono esercizi di arteterapia praticamente, quindi l'arte che cos'è? È È la nostra espressione, è l'espressione della parte veramente più più profonda, quella più nascosta di noi, quindi è è un luogo che è difficilmente raggiungibile attraverso le parole o attraverso il dialogo, no? perché noi possiamo parlare solo di quello di cui già siamo a conoscenza, mentre l'arte tira fuori tutto, anche quello che noi eh, non sappiamo di avere dentro, no? e quindi nel momento in cui lo possiamo mettere fuori, lo possiamo vedere, quindi ne, ne possiamo, lo port- possiamo portare alla coscienza, e una volta che diventiamo consapevoli, possiamo anche poi fare delle scelte eh, Incongrue, delle scelte che rispettano chi siamo, no? che emer- perché poi emergono i valori, emergono i limiti, perché è giusto rispettare anche i propri limiti per- invece che fare passi azzardati e farsi male e poi rimanere traumatizzati per la vita, no? E, e-, e non provarci più. Quindi, secondo me, è, è- non secondo me, io l'ho vissuto proprio su di me nel mio percorso di crescita artistica io in realtà sono cresciuta come persona prima di tutto prima ancora che come artista e quando ho incontrato il counseling l'ho incontrato proprio nella sua eh, spiegazione e ho detto ma questa è la mia vita cioè io ho fatto tutto così io mi sono incontrata così mi sono conosciuta così mi sono curata così mi sono evoluta così, ma io devo fare questo tutta la vita, voglio sapere tutto, voglio avere i mezzi, voglio avere i trucchi di questo mestiere, perché poi io l'ho fatto per caso e in maniera molto istintiva, ma poi non è per tutti così, molti non hanno la più pallida idea di di che strada percorrere, per snodarsi, come dico io, perché siamo annodati, ci dobbiamo... Eh, dobbiamo snodare questo nodo. E quindi in questo libro ho voluto portare la mia, l'arte che è il, me, il mio mezzo. Quindi, di cioè tu ne sai molto più di me, Amadeo. Quindi io non potevo portare il sapere perché il mio sapere in confronto al tuo non serviva, eh, e, c'era, e cioè ce n'era già troppo di più. Quindi, per poter dare un valore veramente significativo al nostro Fare insieme questo lavoro, potevo portare il mio. E, eh, e... Però
0: noi abbiamo fuso due cose molto belle. Cura, sé e note. Io ho lavorato sul, sul sé, la parola che ci congiunge, che fa da ponte per me, per te, che è rappresentativa, sono le note. E cioè scusa eh, la, sì, cura. Eh, la cura scusa e le note è la, la parte artistica quindi questo è stato un incontro che abbiamo fatto quattro anni fa straordinario e che non immaginavo la bellezza per me la purezza dell'amicizia che che si rafforza di volta in volta, eh, tanto è vero che le cose in comune erano tante. Io facevo un corso che si chiamava Vivere in tutte le stagioni e tu facevi un corso che si chiamava eh... Ballata
1: per quattro stagioni. Ballata
0: per quattro stagioni. E <ride> che poi l'abbiamo... è il
1: titolo. Di una canzone di Ivan Graziani, ballata ecco, del quattro stagioni. Che,
0: che, che tu ami moltissimo e che rappresenti benissimo nelle canzoni. Allora, eh, quando abbiamo fuso assieme questa cosa, no? Di vivere. Volevo in dirti interesse.
1: una cosa, sì. ma è la cosa bella è che tu curi, io mi prendo cura. Questa è la differenza fra me, e te, no? E che mi piace tantissimo perché la parola cura ha due accezioni, no? Eh, certo e quindi noi, in questo nostro stare insieme anche maschio e femmina, no? Quindi energia maschile, energia femminile, è un po' curare, pre- prendersi cura e curare, no? Per
0: dire... Tu sei l'accoglimento e prendi cura. E io faccio la parte più, diciamo, terapeutica, che mi curo del, del particolare. Ma no, è bellissimo. Infatti, io dico, questo corso, da quando l'ho affrontato con te mi viene difficile quando devo fare delle cose da solo perché sento, percepisco che manca in questo puzzle universale, mancano dei tasselli molto importanti che li completi assolutamente te. Allora però parliamo di queste quattro stagioni, no Tania? Perché sono importanti? Che cos'è che Prendi cura e curi con le persone eh, in queste quattro stagioni, a partire dalla primavera arrivando all'inverno. Cosa fai di speciale? Qual è la, la cosa che trasferisci? è che tutte le donne del nostro dei nostri corsi, tutti gli uomini dei nostri corsi, quando, ti, quando entrano lì, non vedono l'ora, qualche giorno prima del corso già sono in. È tutto in fermentazione, no? come dire? Non vedo l'ora non vedo l'ora Le chat sono stracolme e poi passano tre giorni: venerdì, sabato, domenica, a tempo pieno. Sembra che per loro le ore siano state solo un'ora, invece hanno fatto una valangata di ore. Spiegaci primavera, estate, autunno, inverno: che cos'è che tu doni come donna, come accoglienza in tutto quanto questo?
1: Il ciclo. Il ciclo, no? Poi noi donne abbiamo il ciclo e in questo ciclo, in questo mese, noi attraversiamo le quattro stagioni, cioè nasciamo, fioriamo, eh, cadono le foglie, moriamo e rinasciamo, no? Quindi come donne, in primis, proprio viviamo questa ciclicità e eh, che ritroviamo eh, nella giornata, no? Dalla, dal mattino al giorno, la sera, la notte è un po' sempre questo ciclo delle quattro stagioni, quindi eh, eh, questo eh, sento proprio c- e cerco anche di trasferire l'importanza di stare dentro a, alla stagione nella sua simbologia, perché ogni stagione ha un significato, perché non ce n'è una bella e una brutta, no?
0: Certo. non si
1: può rinascere se prima non si muore, non si può... E comprare cose nuove se prima non si fa spazio no è un po questo e, e se non ci si ferma durante l'inverno non, non, e non si semina dentro di sé e non ci si prende cura di questo seme nel silenzio nella lentezza dell'inverno non può nascere uno spuntare una piantina in primavera e quindi neanche avere frutti d'estate e, e, in, e in autunno no quindi Eh, Noi tendiamo a scappare a viverci solo quello che eh, ci piace di più, che eh, ci fa divertire, tutte le emozioni più ehm, piacevoli, no? E temiamo invece di affrontare quelle fasi della vita che sono un po' più buie, più ferme. Pensiamo sempre che stare fermi sia morire, invece stare fermi. È permettere alla vita di crescere, quindi di nascere, ed è un po' questo. Ecco, quindi il senso di questo percorso, vabbè, è per me questo, ma credo anche per te, poi alla fine. Assolutamente sì.
0: eh, Assolutamente sì. Io eh, quando abbiamo cominciato a fare questo percorso, eh, vivevo sempre in maniera estremamente frenetica perché eh, c'è questo c'è quell'altro c'è quell'altro dovevo visitare le, i pazienti che arrivano le persone che arrivano l'attività di coaching eh, pre, eh, prevede sempre no, questa massima attenzione via dentro eh, comincia un altro massima attenzione quindi eh, per, abbiamo Pe- avevo perso e comunque si era un po' perso il qui e ora, il vivere qui e ora, no? la stagione. E quindi quando facciamo la stagione, io sono felice no? da 4-5 anni a questa parte perché noi viviamo proprio la stagione, capiamo il significato di primavera, il significato di estate, il significato di autunno, come ha detto te, no? è quello di inverno. Cosa serve no? Quale energia si sprigiona? Quindi noi siamo partecipativi poi quando facciamo lavoro con gli altri. Un po' perché ci dobbiamo confrontare un po' prima per capire se quello che abbiamo in mente poi funzionerà. Però la cosa bella è che ultimamente andiamo veramente in automatico, ci parliamo poco, ma durante il corso vengono fuori quelle dinamiche che si anche. Cioè era impossibile prevederle ma le accogliamo ecco la cosa che mi piace di te è che accogli no? e quindi mi aiuti anche a me a cogliere tutto quanto eh, ti faccio una domanda l'ultima volta eravamo circa 30 persone noi abbiamo sempre detto che al massimo 20 perché diventava difficile eh, aprire a tanti ma ho aperto a più persone perché c'erano Tanti ragazzini. Noi abbiamo cominciato con le persone più grandi: più grandi della tua età, della mia età erano no? eh, sopra i 60. E quindi all'inizio eh, abbiamo fatto un percorso molto lungo con persone più grandi di età e che in qualche modo volevano raggiungere la loro consapevolezza, capirsi e vivere meglio tutto il resto di vita che avevano davanti. Oggi, all'ultimo corso, avevamo sette ragazzi giovani tutti tra i 17 e i 20 anni, 22 al massimo. Cosa ne pensi di questa parte evolutiva? I genitori che li hanno portati oppure questi che hanno sentito che con te avrebbero raggiunto un livello diverso di consapevolezza e di coscienza?
1: Ma secondo me il genitore è l'esempio in questo caso, no? il genitore che viene. E che trasforma se stesso e trasforma la sua vita. La vita del genitore condiziona fortemente quella del figlio. Quindi il figlio si trova davanti ehm, proprio eh, l'evoluzione non del del genitore, non della madre, ma dell'essere umano: che la madre è della donna che è, o dell'uomo che è, prima ancora di essere madre e padre, no? E non può non desiderare altrettanto perché non è impara a vivere eh? stai attento di qua si fa così e si fa colà ma io vedo questo imparare a vivere quindi dico da figlio cacchio pure io voglio imparare a vivere perché poi in quell'età nell'adolescenza i ragazzi si trovano è un periodo difficilissimo ammazza io me lo ricordo come il più brutto della mia vita cioè terribile è difficilissimo affrontare quello che ti capita perché devi imparare tutto non sai gestire non, non, non sai veramente come fare no? non hai ancora le tue risorse non hai non hai scoperto le tue risorse e io penso che sia una grande fortuna per loro eh, così presto perché noi arriviamo a 40 anni intrappolati da ehm, modalità no? che abbiamo messo in piedi e che continuiamo a reiterare per affrontare e fronteggiare qualunque evento e qualunque persona anche quando sono assolutamente disfunzionali e quindi ci rovinano la vita e eh, però non sappiamo fare di meglio e a 40 anni ci rendiamo conto che non possiamo più andare avanti così però è molto più difficile andare a lavorare sulle cose di eh, 30 anni prima. Di... 25 anni prima no invece per un ragazzino per un ragazzo anche eh, ce n'era uno di 14 anni adesso anche addirittura
0: vero, vero. È,
1: è la, il loro, il, le loro difficoltà eh, le hanno appena incontrate le stanno incontrando quindi imparano proprio a fronteggiare immediatamente quindi non costruiscono cioè hanno veramente la speranza di, di, di mettere in piedi una vita soddisfacente, eh, collegata con i loro valori, eh, di trovare le persone giuste e non quelle di cui hanno bisogno, eh, le persone, no, il compagno, la compagna della loro vita con cui proprio condividere e non come eh, una specie di droga di cui io non posso fare a meno e che però so che mi fa male, no?
0: Certo. Certo, bellissimo questo. Infatti quello che hai detto, ragazzino di 14 anni, 15 anni che viene, viene perché ha scoperto che la mamma è cambiata è cambiata secondo il parametro che, di cui lui aveva bisogno, infatti i, genitori, i figli ci fanno da specchio, no? Noi quando diciamo che facciamo da specchio noi l'abbiamo riscontrato all'interno delle nostre, della nostra attività e quindi quando arriva anche il figlio scopriamo che il figlio si porta a casa un po' di genealogia della madre, della nonna e eh, che dice ma io cosa me ne faccio no, proprio l'ultima volta, la posso lasciare andare via e vedi dei cambiamenti non solo radicali da parte del, del, del genitore ma proprio del figlio eh, un cambio di marcia un cambio di visione eh, persone che come quest'ultimo ragazzino che non facciamo il nome ovviamente è arrivato timido molto introverso eh, schivo alla fine del corso ti dice grazie vien da te ti dice grazie vien da me dice grazie grazie per avermi dato questa grande opportunità e quindi è bellissimo perché vuol dire che abbiamo trasferito a loro uno strumento semplice che è vita quotidiana, cioè impara a vivere da te, da, co- come vero scrittore della tua vita, non come comparsa di questa vita. E devo dire che sono grato perché quest'ultimo evento è stato straordinario. Eh, I ragazzi hanno voluto poi fare, eh, come dire... Un, um, con te in privato hanno voluto fare l'attività di counseling perché, racconta, noi non è che ti facciamo fare l'attività di counseling per il gusto. Loro arrivano a chiederti delle cose perché fanno un disegno, fanno un qualcosa. Cos'è che gli hai fatto fare l'ultima volta perché è stato straordinario, ma te lo voglio far raccontare da te? Che gli ha detto accidenti, ma la vita è un'altra. Racconta questa, questa nuova modalità che abbiamo fatto con le fotografie, che è bellissima.
1: Sì, abbiamo utilizzato la fotografia esperienziale, quindi ognuno di loro ha scelto tre immagini, poi noi stavamo trattando il tema della relazione in questo ultimo corso, ognuno di loro ha scelto tre immagini che potessero raccontare metaforicamente il, il loro, le loro relazioni e, e da lì eh, naturalmente eh, lì, non lì non sceglie la testa, lì scegli proprio l'inconscio perché tu vieni attirato da un'immagine, è proprio l'immagine che ti chiama. E se ti devi dire perché, lo sai solo parzialmente, perché loro dicono, ah, io ho scelto questa immagine perché così cosa. Poi andando ad approfondire l'immagine, scoprono che, che oltre ad A, B e C, là dentro c'è anche S, R e Z. E rimangono stupiti perché dicono: Ma non è possibile. Ma come è possibile questa cosa? Cioè, io non lo sapevo, eppure era perfetta per descrivere, no? la, loro, la loro storia. Quindi lì si sono trovati, oltre ad ABC che già conoscevano, queste altre tre lettere che hanno ridato anche un altro senso ad abc certo. E questo è stato fantastico. Loro rimangono veramente a bocca aperta, cioè stupiti perché è un, l'arte è magica. Io dico sempre che è un mezzo magico e non puoi immaginarlo fino a che non lo fai.
0: Vero, perché l'arte, io che studio i volti delle persone, le assimetrie, le rughe, i nasi, gli occhi, le orecchie, l'arte eh, eh, ti porta a, come dire, a toglierti quella maschera e a mostrare te stesso in tutte le sue parti, poi come dici. Ma non te, ce no? la
1: fai tanto, non ce la fai, Ama. Tu puoi fare quello che vuoi, puoi. Sceglierti 25 maschere che ti coprono, nell'arte c'è sempre qualcosa che ti scopre.
0: Esatto, e questa è la cosa bella, no? Un disegno, un collage. Una di... foto, oh, un
1: collage. Sì, quando,
0: quando facciamo il collage per costruire una poesia, di fatto stanno scrivendo a se stessi, no? E quindi questa è una cosa bellissima perché eh, abbiamo avuto la fortuna di sentire. 30 meravigliose poesie che hanno scritto tagliando dei pezzettini di un foglio, no? che c'erano scritte una serie di parole, loro hanno scelto a livello inconscio quelle che li rappresentavano e quello che volevano diventare. E quindi è stato un rito di passaggio notevolissimo, eh, emozionale, forte, eh, commovente, perché poi quando, iniz- perché quando fai il collage non te ne accorgi, ma quando devi parlare, dirlo. Quando cantare. la leggi
1: è un'emozione, vabbè mia, lì veramente scopri quello che hai trovato, perché mentre lo trovi non te ne accorgi, quando lo leggi agli altri è, è rimani lì e dici wow, <ride> ma davvero... <ride>
0: Come dicevano, a passare dalla razionalità del taglio di una parola, emisfero sinistro, alla creatività che si unisce all'emozione dell'emisfero destro, no? E allora quando, hai, quando scegli le, le parole e le, le, le incolli su quel foglio, non hanno significato. Ma quando le cominci a dire e il cervello vede l'università l'università, cioè la dimensione universale delle cose, a si scatena, cioè penetri dal, dal razionale al sentimentale al mezionale e vai nel percettivo di pancia che niente è impossibile trattenere anche per noi perché delle volte quando finisco il corso io dopo tre giorni con te siamo estremamente affaticati e devo dire quando devo dire le ultime parole faccio fatica a mantenere dire distacco perché le sento, le sento anch'io no senti la pancia di questi ragazzi e di queste persone che vengono e quindi è molto 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 bello senti eh, raccontami invece di una cosa visto che siamo stiamo parlando anche di qualcosa che faremo non molto lontano fra circa due mesi tre è estate ma che sorpresa dai, raccontaci qualcosa. Se hai qualche sorpresa, qualche idea su estate. Che così quando ascolteranno il podcast nei prossimi giorni, qualcuno dirà: Uè, io voglio conoscere Tania. Forse Amedeo è pesante perché è un pochettino duro delle volte, perché tiro fuori le cose in maniera molto da uomo, da maschio, no? Strong in maniera strong, invece tu sei delicata. Eh... Sei la mia parte, comunque avvolgente, quindi tu te li, te li, te li curi. Quindi c'è questa parte bellissima. No? Io stappo violentemente, e poi arriva lei. Che Piano piano ti avvolgono come una mamma, ti dice: Non ti preoccupare. Papà ti ha sgridato, ma c'è la mamma con te. <ride> e quindi, questa è una immagine che me la vedo sempre: no? degli occhi delle persone, quando inizio a parlare, vado giù duro con le persone per fargli tirare fuori le emozioni. Eh, è bello vederli perché guardano te, come dire, Poi ci sei te, è vero che mi aiuti. <ride> Cosa hai in mente per estate questa volta?
1: Guarda, ama, ah, io questa volta voglio fare qualcosa di nuovo per estate. Che bello. E sì, e quindi non ti so ancora dire perché abbiamo appena finito primavera, uh-huh. devo lavorarci. Poi sai che io mi affido molto alla percezione, no? le cose mi arrivano così: una mattina mi sveglio e mi si accende. Eh, la lampadina della creatività wow adesso metto in piedi questo esercizio questo lavoro e quindi non te lo so dire chi viene decide di venire deve cioè deve deciderlo per pura curiosità perché io non so anticipare qualunque cosa direi eh, molto probabilmente non sarebbe poi quella che faccio
0: <ride> questa è l'altra cosa che non diciamo ai nostri amici corsisti no? che il più delle volte ci viene l'intuizione magari dieci giorni prima e fino a tre giorni prima non abbiamo ancora costruito l'intero scheletro della cosa perché... ma oramai
1: ci fidiamo perché sappiamo certo. che, che comunque l'universo lavora con noi quindi tutto vero, poi vero, fila vero, perfettamente
0: vero. perché in qualche modo in qualche modo delle persone che stanno facendo il loro percorso, sentiamo la loro energia e perché quando leggo i nomi dei dei nuovi scritti, già quel nome perché ogni nome ha una sua etimologia ogni nome ha una sua energia mi racconta che cosa potrà esserci domani. Allora, questo è molto bello perché ci, ci, ci fa andare veramente oltre. E quindi, quando ragazzi, noi facciamo questi corsi, dieci giorni prima, 15 giorni prima, decidiamo qual è l'argomento di Massima, no? come questa volta le relazioni, abbiamo fatto due incontri sulle relazioni straordinarie che riprenderemo il prossimo anno, ma questa volta qui abbiamo, eh, ho una mezza idea, ma non racconterò nemmeno io, che sicuramente porterà un'innovazione, perché l'estate la vogliamo vivere, come dire, con il rosso della passione, del fuoco... Sì, anche perché,
1: ah, ma dopo tutto questo anno di e blocchi, lockdown, coprifuoco, <ride> eh, cioè, this, quest'estate dobbiamo sfogarci. L'estate è energia, è divertimento, è gioia di vivere, è la vita è proprio che esplode in tutti i suoi colori e noi dobbiamo vivere questo. Non ci andremo,
0: adesso stiamo cercando qualcosa in collina da qualche parte, no? In modo sì, da poter Sì, super... all'aperto, in mezzo alla
1: natura.
0: Fantastico, questa è la cosa. Vogliamo fare una sera no co, 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 con il materassino steso e guardare le stelle capire che cosa sta accadendo. Ti ricordi cielo?
1: l'estate dell'anno scorso dove abbiamo fatto volare le lanterne cinesi e ci siamo bellissimo, messi tutti lì bellissimo.
0: bellissimo, bellissimo, Abbiamo fatto il la danza attorno al fuoco, abbiamo fatto sì, tante cose, tante cose fuoco. belle emozionanti. Eh, io che poi sono anche il fotografo ufficiale di questo di questo di questi gruppi qua, devo dire che a riguardare le immagini, quando le rimetto a posto adesso per catalogarle e mettere via, solo a guardarle mi emozione perché per chi si occupa di terapia, per chi si occupa di sostegno alle persone, vederle trasformate è una cosa bellissima. Meravigliosa. Cosa sì, bellissima, bellissima. Che non
1: ha non prezzo sapere poi che dà anche un senso alla tua vita, no? sapere che sei stato partecipe dell'evoluzione della vita, no? che non solo per te, perché ognuno lo fa per sé comunque. Ma eh, per per tutti, perché poi siamo un ingranaggio, siamo tutti collegati e funzioniamo bene proprio quando questo ingranaggio si muove armonicamente, no?
0: Vero, quando io li li saluto, li lascio, sono sempre grato perché la loro presenza ha arricchito enormemente la mia anima, perché mi ha dato la possibilità di imparare cose nuove. Eh, tanti ti dicono che sei un insegnante, ma la verità è che il, io, noi possiamo cancellare qualche segno, o meglio, ristrutturare dei segni che, ha, che sono stati negativi nella vita delle persone, no? Come dire, togliere il significato quella cicatrice, ma devo dire che la loro presenza, la presenza di queste persone all'interno di questo percorso lascia un profondo segno dentro di me, che è come dire, la, 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 mi sento sereno. Uh, sono stanco, è vero, dopo tre giorni, ma mi sento sereno perché loro mi hanno donato tanto: mi hanno donato il loro tempo, mi hanno donato la loro anima in quel momento, mi hanno donato i loro sentimenti, la, no, loro fa, fiducia, la, la loro fiducia. fiducia e la loro fede. E quindi questo è assolutamente per me molto, ma molto, molto bello. Tania, uh, cosa ti posso chiedere ancora? Allora, uh, raccontaci. Uh, le ultime parti di, di, di cose che hai imparato nell'arte del counseling, perché tu non hai fatto un counseling solo, semplice, hai fatto più complesso, hai, ci hai lavorato dentro solo, non solo nella parte di arte, ma anche nella parte di vera e propria terapia. Raccontaci questa parte qua un attimo.
1: Sì, beh, allora, io in realtà mi sono formata nel counseling uh, integrato quindi dialogico quindi è diciamo una modalità come un po da quando vai dallo psicologo no? si parla e si, si, lo psicologo naturalmente fa un, un lavoro ancora più approfondito e tratta soprattutto anche problemi da ristrutturare no malattie mentali eccetera mente, lo, psico, lo, lo psicoterapeuta e invece il counselor diciamo che è, è, è ti può essere utile per superare dei disagi, lavora sul qui e ora, quindi eh, prendendo atto che arriviamo da tutta una serie di cose che sono successe, quali eh, strumenti ho oggi no, per, che mi possono aiutare a direzionare la mia vita, ad avere delle relazioni soddisfacenti, eh, ad avere una vita soddisfacente. E a me piace molto questa, questo aspetto del counseling perché a volte stare lì a lavorare sul passato è anche abbastanza, eh, anche abbastanza inutile, no? ci sono persone che sono state in terapia anni e anni e ancora sono lì a cercare di srotolare no, il, il corso degli eventi, ma poi quello che co- conta è che cosa posso fare ora, cosa, cosa posso fare oggi, no? e, però io poi... Mh, Nella scuola ho avuto degli approcci con la Gestalt, quindi con l'utilizzo del mezzo artistico e mi sono proprio innamorata perché poi, vabbè, è il mio mezzo, quindi è quello in assoluto con il quale io mi sento più di risuonare e più a mio agio, Eh, ma è anche quello che ho visto dare più risultati di tutti.
0: Vero, vero, la Gestalt, poi può può essere fatta come la fai te. Usando il mezzo artistico ed essere accogliente, ma far arrivare le persone al perché, a che cosa è accaduto e come questo accaduto può essere rielaborato attraverso il disegno, attraverso eh, il collage, attraverso la relazione con le altre persone. Sì, no, no, è molto, è molto funzionale, Questo per l'obiettivo che abbiamo, perché all'interno dei nostri corsi eh, abbiamo come obiettivo. Quello di migliorare la qualità di vita delle persone e farle risuonare, come dici sempre te, no? Col giusto equilibrio, in modo che di fronte ad ogni situazione di massima difficoltà, abbiano più strumenti per affrontarla e più strumenti per non viverla male, ma come dire, ristrutturarla è come dare una, sì, risposta, poi, una risoluzione cioè io
1: faccio sempre questo esempio no? se noi mettiamo in una cesta tutte palline nere nel momento in cui dobbiamo rispondere a degli eventi no? che si creano non è che stiamo lì a cercare cioè c'è una pallina bianca dove sta no? la risposta è tac immediata quindi le probabilità che noi prendiamo la pallina bianca che magari è una sono mm-hmm. pari allo zero se certo. noi invece mettiamo dentro esperienze no, buone, esperienze eh, che anche se sono metaforiche, anche se sono state fatte solo attraverso l'arte, no, quindi non, non ce le siamo poi ancora riusciti a portare nella vita, noi comunque le abbiamo messe dentro e quando accade qualcosa è uno strumento che abbiamo. Io dico sempre se lo puoi fare sulla carta e tracciare un segno Di quella cosa l'hai già fatto, quindi eh, sei capace. Quindi portarlo nella vita a volte è è un caso, nel senso ti accorgi improvvisamente che rispondi in maniera diversa a come rispondevi fino a ieri. Ed è questa la forza, secondo me, di questo mezzo. Perché poi il lavoro di ristrutturazione eh, non è neanche del counselor, no, è più un lavoro tuo per cui io dopo a un certo punto mi fermo, però anche quando mi capita di lavorare da sola, quindi di non avere uno psicoterapeuta di fianco che può fare un lavoro di ristrutturazione, eccetera, eccetera, eh, e quindi si ferma all'esperienza, anche se comunque si cerca di, di riportarselo anche nella vita, eh, mi raccontano cose che proprio accadono così, così, che non sanno neanche loro come mai, hanno improvvisamente cominciato a rispondere in maniera diversa senza in realtà aver mai deciso di farlo o aver mai trovato il coraggio di farlo.
0: Il coraggio di farlo. <ride> questa è bella. Questa è una riflessione eh, straordinaria. Questa metafora che hai utilizzato in questa parte finale è bellissima. Io tra l'altro avevo enorme piacere che le persone che seguono... Uh, questo podcast potessero conoscerti dal punto di vista della voce, perché la tua voce trasmette questo: no? il coraggio di affrontare le cose, il coraggio di evolversi, il coraggio di prenderle la vita, e rinunciare a ciò che è. Sfavillante, scintillante, però che non ti rappresenta, e andare invece in un'altra parte che ti rappresenta, che è invece un altro tipo di luce, la luce pura, la luce proprio del, della, propria, della propria anima. E tu sei la rappresentazione di questa elite communication, no? comunicare con se stessi per essere sempre in armonia e in piena, eh, come dire, eh, in piena tranquillità, centratura. in piena centratura. E quindi Amici miei, questa è questa persona fantastica che vi descrivevo all'inizio e che voi avete sentito adesso per circa un'ora. Tania è questo, Tania è questo, è ex Ligea perché per me è Tania. Io quando la vedo, Tania, eh, me la me la coccolo perché è veramente la rappresentazione del dell'accoglimento, della capacità di ascolto, della capacità di rielaborazione di un lutto e di un dolore e la fusione di Yin e yang maschio maschile e femminile eh, attraverso le stagioni diciamo affonderla perché per lei mitiga questa parte mia eh, esplosiva e rende questo corso estremamente facile per tutti quanti e quindi è questo... Ti, te ne sono grato, sono grato della tua presenza, come sono grato all'universo di averci messo in comunicazione quattro anni fa, casualmente. Ma non è mai un caso. Mai, allora, un, caso. mai un caso. Ti faccio dare un saluto a tutti quanti i nostri ascoltatori, e poi chiudo la puntata.
1: Io eh, ti ringrazio anch'io, Ama, perché per me. Ave, essere, avere te al mio fianco mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato anche ad avere fiducia in me, perché io dico sempre, Dio è un uomo che lo può fare lui lo farà. E tu quel, quella volta eh, mi hai proprio detto, tu puoi. E io ti ho seguito come solito mio, per da incosciente, però, eh, <ride> però avevi ragione. E, e questo mi ha insegnato una grande cosa però è anche importante a volte avere qualcuno che ci mostra con un dito quello che possiamo fare perché a volte noi veramente non abbiamo il coraggio di guardarlo quindi ti ringrazio tanto e sei veramente un punto di riferimento per me e saluto tutti, tutti quelli che ci stanno ascoltando, spero che le nostre voci, visto che io lavoro con la voce, eh, siano riuscite a passarvi la nostra pura e semplice verità di quello che siamo, di quello che facciamo con grande coerenza, quanto più possibile, a volte no, perché non siamo perfetti. Però e no, no, trasmettiamo e, la passione.
0: Trasmettiamo ah, la passione. Quello... Sì sì, 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 sì. Poi questa passione delle volte si traduce anche in qualche serata quando ci danno l'opportunità, perché adesso... mai cogliervi, anzi, qualche serata. Tu ci hai dato la possibilità di ascoltare la tua voce eh, cantando e quindi questo è stato bellissimo, però lo faremo quando è possibile, quando la legge ce lo prevede, ce lo può... Dà la possibilità e quindi in sempre in massima sicurezza, come diciamo sempre. Allora, ragazzi, avete sentito una persona straordinaria. Elite Communication fa questo: porta e, e alla luce le persone straordinarie di questo, eh, di questo universo. Tania è una di queste, sono strafelice di lavorare con lei ma soprattutto la ringrazio per la disponibilità di questa giornata, avermi regalato la sua ora di tempo per intervistarla. A tutti vi do appuntamento alla prossima puntata, Tania grazie di cuore. Ciao, grazie cara. a te
1: Ama, ciao a tutti. Ciao.